1: a continuación os presentamos
2: musicalia un espacio sonoro donde podréis conocer, sentir y disfrutar de la música clásica
1: Como técnico de sonido, Adolfo Díaz.
2: Como directora del programa, tenemos a Belén Garrido.
1: En la presentación, María Jesús Hernando
2: y Begoña Cano.
1: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
2: Correo electrónico musicaliaclassic.com. En facebook.com barra musicaliaclassic. Y en twitter. Arroba,
1: musicaliaclassic. Muy buenas amigos, ya empezamos aquí con una nueva edición de Musicalia. Hola Belén, hola Begoña.
2: Hola María Jesús, sí, nuestro segundo programa. La verdad es que tenemos muchas ganas de que estéis con nosotros hasta el final y muchas gracias por escucharnos. Ahora Belén nos
3: va a comentar
2: lo que vamos a poder ir escuchando en el programa de hoy. Hola amigos,
3: os voy a presentar brevemente la música que vamos a poder escuchar hoy en el programa. En primer lugar, empezaremos con este género tan español, la zarzuela, con dos obras y recordando al director de orquesta, Miguel Roa. A continuación haremos un pequeño homenaje a Radio Clásica, que celebra en esta temporada su 50 aniversario y escucharemos una pequeña pieza de Scarlatti. En la sección de Música y Naturaleza podremos escuchar una canción muy breve y muy divertida en la que conoceremos al grillo. Continuaremos con nuestra sección de anécdotas, pequeñas historias de grandes músicos. Hoy contaremos algo que le ocurrió a Eduard Elgar y escucharemos su música. Y finalmente, en la sección de música y libros, podremos escuchar a Mahler. Muchas gracias, amigos, y ya os dejo con María Jesús y Begoña que siguen presentando el programa. Hoy comenzamos con música española. Vamos a
2: recordar durante unos minutos a Miguel Roa, un director de orquesta madrileño que nació en 1944 y ha fallecido el pasado 24 de febrero.
1: La labor por la que ha sido reconocido es su gran contribución a la difusión de la zarzuela por todo el mundo. Podemos destacar, por ejemplo, que fue el primer director que estrenó una zarzuela, Luisa Fernanda, en la escala de Milán, uno de los más importantes teatros, de ópera de todo el mundo.
2: Desde 1985 y durante más de 25 años fue el director musical del Teatro de la Zarzuela. Con la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid ha realizado muchas grabaciones en las que han participado o han colaborado cantantes como Plácido Domingo y Teresa Berganza.
1: Vamos a escuchar ya algo de la Zarzuela dirigida por Miguel Roa. De la obra llamada La del Soto del Parral, escuchamos uno de los coros, La Ronda de los Enamorados. Espero que os haya gustado el coro, la ronda de enamorados, en el que hombres y mujeres tienen una pequeña discusión, la mujer quiere casarse, el hombre quiere su libertad, y bueno, al final todo termina termina bien.
2: Hemos escuchado la versión de Miguel Roa dirigiendo al coro y la orquesta de la Comunidad de Madrid en la ronda de enamorados, coro de la zarzuela, la del soto del parral cuyos autores son Riveriano Soutullo y Juan Bert, conocidos por sus apellidos Soutullo y Bert.
1: Vamos a continuar con Zarzuela durante unos minutos más, pero antes queremos aclarar una confusión que se suele producir en muchas ocasiones. Es muy frecuente llamar a la Zarzuela género chico, probablemente en contraposición a la ópera, que sería el género grande.
2: Pero esto es un error. Recordaremos, en primer lugar, que la zarzuela es un género de teatro musical típicamente español, especialmente madrileño, en el que normalmente hay partes instrumentales y otras partes cantadas y otras habladas. Esto la diferencia de la ópera, en la que no existen partes habladas.
1: Dentro de la zarzuela distinguimos el género chico, que son obras breves de un solo acto, y el género grande, que son obras de dos o más actos.
2: Vamos a escuchar ahora otra pieza de zarzuela, en este caso, instrumental. Se trata del preludio de la zarzuela Bohemios, cuyo autor es Amadeo Vives. Hemos escuchado este preludio de la zarzuela Bohemios, de Amadeo Vives, también con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por Miguel Roa.
1: Quizá algunos de nuestros oyentes hayan recordado una canción que hizo Amaya, la cantante solista de Mocedades, tomando la música de una parte de este preludio.
2: La canción se titulaba ¿Quién me va a creer? Con esto dejamos por hoy la zarzuela. Ahora queremos hacer una mención muy especial a la emisora... ...que hoy en día se llama Radio Clásica. En esta temporada está celebrando su 50 aniversario. Esta emisora fue creada
1: en 1965. Su primera emisión tuvo lugar el 20 de noviembre. Durante los primeros cuatro años emitió solo en Madrid... ...y hasta los años 80... Su nombre fue Segundo Programa de Radio Nacional. Posteriormente se llamó Radio 2 y después Radio 2 Clásica.
2: Desde su inicio y hasta hoy se ha dedicado a la difusión de la música clásica, retransmitiendo gran cantidad de conciertos en directo y dedicando también su atención a otros géneros como el flamenco, el jazz y otras músicas del mundo.
1: Para celebrar su aniversario, se ha editado una maravillosa caja de cinco discos que incluyen también un libro explicativo. En estos discos se hace un pequeño repaso a la historia de la música desde el final de la Edad Media y el Renacimiento hasta la actualidad. Cada uno de los discos está dedicado a una época y tiene su propio título.
2: Aunque hay algunas piezas bastante conocidas, se ha intentado en estos discos no incluir obras demasiado populares que ya aparecen en la mayoría de las recopilaciones, como La primavera de Vivaldi o El canon de Patchelberg, o La quinta sinfonía de Beethoven. Lo que se ha intentado es dar a conocer otras joyas de la música también muy representativas, pero no tan escuchadas.
1: A lo largo de nuestros programas iremos desgranando algunas de estas delicias musicales. Vamos a empezar hoy con una pequeña pieza de Domenico Scarlatti. Se incluye en el tercer disco, el cual se titula Razón, Forma y Equilibrio y está dedicado básicamente a la época del clasicismo, aunque el autor al que vamos a escuchar es uno de los precursores de este movimiento y pertenece todavía al barroco. La verdad es que sonaba un poquito española esta pieza. Quizás sea porque su autor, Scarlatti, pasó en España 24 años y aquí compuso la mayor parte de sus obras.
2: Hemos escuchado el primer movimiento de su sonata en fa menor, K239. Como todas sus sonatas, eh, en realidad estaba compuesta para clave, pero aquí la hemos escuchado interpretada por el pianista francés Alexandre Tarot. Música y naturaleza.
1: Desde los tiempos más remotos, los músicos se han inspirado de alguna manera en los fenómenos y los diferentes seres de la naturaleza. Vamos a empezar a
2: comprobarlo hoy con música del Renacimiento. Escucharemos una canción muy breve y divertida, de uno de los más importantes autores del Renacimiento, Joaquín de Pré. Sabemos muy poco sobre su vida. Nació a mediados del siglo XV y falleció en 1521. Es el autor más importante encuadrado en la escuela franco y compuso gran cantidad de Música polifonía en todos los géneros y estilos de su época. También, debido a su fama, se le atribuyen gran cantidad de obras que en realidad no eran suyas.
1: La pieza que vamos a escuchar pertenece al género de la frotola, un tipo de canción italiana que es la antecesora del madrigal. Suele tener una polifonía sencilla, la melodía es fácilmente reconocible y está interpretada por la voz más aguda.
2: Esta canción está dedicada a uno de los animalillos más simpáticos y cantores del campo, el grillo. María Jesús, cuéntanos lo que dice la letra de la canción.
1: El grillo es un buen cantor de largo verso. Adelante, grillo, bebe y canta, mas no es como otros pájaros que cantan un poco y luego se van a otro sitio. El grillo siempre está quieto,
4: Come on, come on, come grillo, come canta, canta, on, come on, come grillo, bello, canta. È il grillo, on, come on, grillo, on, come on, come on, fa come on, come come on, come on, come on, come on, come come For us
2: ¿Verdad que era muy simpática esta canción con esos juegos entre las voces que se van persiguiendo? Hemos escuchado El Grillo de Josquín Depré, interpretada por el grupo francés Ensemble Clement Janekin. Pequeñas historias de grandes músicos. El protagonista de nuestra historia de hoy es Edward Elgar. Fue un músico británico que vivió entre los años 1857 y 1934.
1: Es un autor muy conocido en Inglaterra, célebre por sus marchas de pompa y circunstancia que se suelen utilizar en ocasiones de gran solemnidad. Compuso también piezas
2: de gran lirismo y belleza, como ahora comprobaremos. Además de la música, este compositor tuvo otra afición, la química. De hecho, no fue el único autor que cultivó esta ciencia. El compositor ruso Borodin fue un químico de gran prestigio y tuvo la música como segunda ocupación. Pero de él hablaremos en otra ocasión.
1: En cuanto a Elgar, nunca se dedicó profesionalmente a la química, sin embargo, En un cobertizo de su jardín tenía un laboratorio al que llamaba el Arca, en el que realizaba sus experimentos. Un biógrafo de Elgar cuenta que en cierta ocasión, cuando realizaba uno de sus experimentos con un compuesto de fósforo, tuvo lugar una fuerte explosión que provocó una pequeña destrucción de objetos a su alrededor.
2: Elgar se asustó al principio, pero después no le dio demasiada importancia. Los vecinos empezaron a asomarse y uno de ellos le preguntó, Disculpe, ¿no ha oído usted una explosión?
1: Yel, haciendo gala de su humor británico, le, le contestó, Si la he oído, ¿dónde ha sido? El vecino se encogió de hombros.
2: Así era Elgar, nuestro autor de hoy. Ahora vamos a disfrutar de su música, de sus variaciones para orquesta tituladas Enigma, Vamos a escuchar la número nueve, Nimrod. Qué preciosa esta música. Era la novena variación titulada Nimrod, de una obra que Elgar dedicó a algunos de sus amigos, las variaciones Enigma. Estaba interpretada por la Orquesta de Radiotelevisión Española, dirigida por Enrique García Asensio.
1: Dejamos a Elgar y pasamos ahora a estrenar una nueva sección, que será la última del programa de hoy. Música y libros En efecto, llega el momento en que establezcamos esta unión tan especial entre música y literatura. Begoña, cuéntanos, ¿qué libro nos has traído hoy?
2: El libro que he traído hoy es eh, un libro no excesivamente largo y se titula El alma del mundo lo escribió Alejandro Palomas.
1: Para que entremos en situación, ¿nos puedes hacer una breve reseña del libro?
2: Bueno, el libro no tiene en sí nada que ver con la música. Trata sobre una chica, Ilona, que cuida en una residencia de ancianos a una pareja. Cuida la mitad de la jornada a la mujer y la otra mitad de la jornada al hombre. Y luego, a su vez, pues esta chica ha tenido una relación con un señor que tenía un taller de, de instrumentos de cuerda. Y bueno, pues el libro se va desarrollando, pasan una serie de, de cosas y bueno, pues vamos a leer un pasajito en el que se hace referencia a una obra musical.
1: Y ahora sí, vamos a entrar en materia. En algún momento aparece en este libro una pieza musical. ¿Puede situarnos el
2: momento? Pues en el momento que aparece esta pieza que vamos a escuchar, bueno, este pasaje que vamos a leer y luego escucharemos la pieza, y Lona está sentada en un parque, está dándole el aire y el sol en la cara, está sentada en un banco y alrededor hay unas personas que hablan en otro idioma. Y bueno, pues mientras tanto ella siente lo que vamos a ver y después
3: escucharemos la música a la que hace referencia. De pronto... Encajada en la madera caliente del banco, Ilona siente que todo está bien, bien pensado y bien esperado. Y mientras sigue así, sentada, con los ojos cerrados y las manos abiertas sobre el libro, un fino hilo de música empieza a emerger con timidez desde la puerta abierta del taller, deslizándose delicadamente entre los huecos del seto, desgranando unos acordes que Ilona reconoce en el acto y que renuevan la placidez de su sonrisa. Los ojos cerrados, las risas y los chapoteos se desvanecen, la sonrisa no. Hay reconocimiento en esa sonrisa y hay también la repentina certeza de que esa música, esa en particular, no es casualidad sino una señal, un buen augurio. Mahler, la número 5. Se oye pensar Ilona. Los acordes de la Dayeto envuelven despacio el silencio húmedo de la tarde acompañando toda la información que ella recibe sobre sus ojos cerrados, con un escalofrío de emoción. Barniz, última capa, un chelo. Piensa al instante, casi automáticamente. Cierto, en el taller de Miguel la música acompaña siempre el trabajo con cada uno de los instrumentos que en él se construyen. Las violas, los violines, los celos. Cada uno tiene sus compositores y cada fase del trabajo con ellos tiene también su propia sinfonía o su propia pieza. Y Lona las conoce todas y sabe también que Mahler es siempre viola, como Satí es siempre chelo. Y que los alegros solo se escuchan durante las primeras capas de barnizado, los andantes en las posteriores y el Adalleto, el de la quinta de Mahler, en la capa final. El alma y su minuciosa introducción en las entrañas del instrumento
0: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. El alma lo sabe bien, Ilona. Pide,
3: a diferencia de todo lo demás, silencio.
2: Espero que os haya gustado esta preciosa música tan pausada y tan sutil de Mahler. Era el cuarto movimiento, el adalleto, de su quinta sinfonía. Lo hemos escuchado en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Radio Española, conducida por el director rumano Sergio Comissiona.
1: Pues nada, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa.
2: Esperamos que hayáis disfrutado con los contenidos que os hemos preparado para todos vosotros.
1: Dentro de un mes volvemos con nuevos contenidos y muchas más músicas. ¡Hasta pronto, amigos!